0: Seja bem-vindo ao Café com Prevenção, eu sou o Antônio Balbino e este é o podcast número 40. Hoje temos a honra de receber o Anderson Ozawa. Seja bem-vindo, Ozawa! Olá, Balbino! Obrigado pelo convite e a honra é
1: toda minha de estar aqui conversando com você.
0: O Anderson Ozawa é autor do livro Pentágono de Perdas, rede de Auditoria Interna em Prevenção de Perdas do Cinemark Brasil, Diretor vogal do IBVÁ Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo, Presidente do Comitê Prax, Prevenção de Perdas, Riscos, Auditoria, Compliance e Segurança do próprio IBEVAR, Diretor do Comitê de Prevenção de Perdas da ABSEG, a Associação Brasileira de Profissionais de Segurança, Professor da FIA, com bacharelado em Administração e MBA em Controladoria, Auditoria e Finanças, fundador do portal Prevenção de Perdas Brasil, palestrante e coach certificado pela Sociedade Brasileira de Coach. É um currículo um pouco resumido, na verdade, porque se eu fosse falar aqui, seria bem maior, meu amigo. <risos> que exagero, Rosal, a pergunta de prática. Qual foi a tua primeira experiência profissional? Né? Onde foi que começou a tua carreira? Ah, Bom, Bino, minha primeira
1: experiência foi em banco, tá? Ah, na função de office boy. Antigamente se chamava essa função de contínuo. E, e curiosamente, ah, eu entrei na área, no departamento de auditoria do banco, de auditoria interna do banco. Então, meio que isso já começou pelo destino lá atrás. Eu trabalhei no, no extinto Banco América do Sul, que era um banco da colônia japonesa, que depois foi comprado pelo Sudaméries, comprado pelo Real, enfim, depois de tantas mudanças aí no mercado financeiro que ocorreram uh, naquela época, hoje é, é o atual Santander. Né? Então, o, o Santander tem ali na sua composição um pouco do que é, era o Banco América do Sul. Então, eu comecei como contínuo no Banco América do Sul é, na área de auditoria, fui crescendo dentro do banco, contínuo, escriturário... E, e acabei chegando à posição de supervisor responsável por auditorias à distância é, de agências a, do, do banco é, no que tange à questão de concessão de crédito. Então, naquela época, mesmo com uma restrição aí tecnológica muito grande, eram poucas as, as pessoas no banco que tinham, por exemplo, computador, tinham acesso... A planilhas eletrônicas, o Excel não era uma realidade naquela época, a gente usava o Lotus 1, 2, 3, não sei se você é, já ouviu falar. <risos> já ouvi e, falar, sim. E, e isso, e aí a gente tinha lá um trabalho e a gente desenvolveu um trabalho de auditoria à distância, é, já naquela época capturando dados do, do, do sistema do banco, jogando numa planilha eletrônica e fazendo cálculos para saber se o gerente do banco, o gerente de crédito, estava concedendo crédito da, da forma correta, seguindo as regras do banco e do Banco Central do Brasil. Então, essa foi minha primeira experiência.
0: Muito bom. É, vamos continuar, no caso, essa nossa pequena viagem e falar um pouquinho sobre a sua experiência no segmento de moda. Você teve passagem pelas lojas Renner e Marisa, Renner que hoje é uma grande referência, um grande case, né? principalmente quando a gente fala de RFD. Como foi a tua passagem nesse segmento de moda?
1: Foi excelente. Renner foi minha primeira passagem no varejo. Na verdade, eu entrei no varejo pela Renner, sendo responsável pela operação da Renner no estado de São Paulo. Na época, eu era o supervisor de prevenção de perdas da Renner para o estado de São Paulo. É, tive o prazer de, de trabalhar com, com o Alexandre Ribeiro, que hoje é o diretor da Auditoria é, e prevenção de perdas da Renner, e foi uma escola, porque naquela época a, a Renner ainda era controlada pela JCPenney, a cadeia de, de lojas de departamento americana. nós tínhamos visitas, contato com o pessoal de lá, então foi uma, uma época de aprendizado muito grande, tanto pelo lado da JCPenney, quanto pelo trabalho que é, desde aquela época a Renner, aí, através do, do Alexandre e da equipe, já vinha desenvolvendo. E depois da Renner, eu fiquei quase três anos na Renner, depois da Renner surgiu a oportunidade de trabalhar na Marisa, onde eu também tive a grata oportunidade de trabalhar com o Carlos Eduardo. E aí desenvolveu um trabalho onde eu fiquei por quase nove anos na Marisa, trabalhando na área de prevenção de perdas, desenvolvendo toda, todo um trabalho voltado à tecnologia. Depois eu tive um foco muito forte em gestão da, das equipes regionais, dos coordenadores, auditores regionais, que a Marisa tinha essa boa prática uh, de ter, de, tem até hoje, de ter bases regionais com coordenadores, com auditores de prevenção de perdas. Depois tive uma passagem muito interessante pela parte de gestão de estoques da empresa, o meu background de, de auditoria, de, de, de estoques me fez... É, é, ter essa oportunidade de estruturar a gestão de estoques da Marisa, é, bem no momento em que a Marisa é, passou pelo seu, pela sua abertura de capital, pelo seu IPO, então foi muito importante porque a conta de estoques é tão importante para nós, né, profissionais de prevenção de perdas, mas para o varejo é uma conta, quando a gente fala de auditoria, é uma conta super importante, porque é a conta mais relevante do balanço. Então, ter um bom controle, ter uma boa gestão, essa foi, esse foi o grande desafio que eu tive dentro da Marisa. Foi uma grande escola, fui key user de SAP, é, trabalhei com, com a coordenação de, de gestão de estoques, a coordenação de prevenção de perdas, foi é, um, uma época muito importante que me fez ter uma bagagem junto com a Renner, muito é, representativa, muito importante para os próximos passos que eu ia dar, sem saber, na minha carreira
0: Fantástica, é, foram 12 anos né? porque somado aí, como você falou 3 anos de Renner, com 9 de Marisa são 12 anos, na parte de moda é uma experiência muito, muito significativa Sim Você falou aí na questão de gestão de estoque, e é um ponto que eu acho importante, tá e até trago de forma rápida aqui para a gente poder abordar. A gestão de estoque é a raiz da área da prevenção, então a gente precisa disso aí. E muita gente passa despercebido quer falar logo é, da, da parte estratégica, quer é construir uma casa sem fundar o alicerce Então eu acho isso um ponto fundamental. E como você vê hoje, a preocupação das empresas relacionada à questão da gestão de estoque.
1: Justo. O estoque realmente é um ponto fundamental para o varejista e atualmente a gente vê é, empresas a, ainda em processo de é, amadurecimento e desenvolvimento dessa questão da gestão de estoques, que, que vai muito além de uma visão simplista, que é como quase todo o, o varejo começa, né, de compra e venda. Então, entre a compra e a venda, tem o que fazer com esse estoque dentro de casa. Então, toda a metodologia para como comprar melhor sobre várias óticas, sobre a ótica financeira de fluxo de caixa, sobre a ótica de taxa de ocupação e custo de armazenagem em centro de distribuição ou nas lojas, sobre a ótica de ruptura, entre outras coisas. Sobre a ótica da perda, né? então também sobre essa questão de é, se eu compro demais, se eu, se eu sou um varejo... É, que tem uma característica de, de perecibilidade, de produto com data de validade ou com vencimento, eu tenho que tomar muito cuidado, né? então se eu não cuido do meu giro de estoque, do meu estoque em excesso, é, de indicadores e de uma gestão eficiente de estoques, que depois no fim né, culmina com o inventário, né, que é a contagem do estoque, que no fim das contas acaba sendo uma forma de você medir a eficiência da gestão de estoque. Não somente hoje a gente olha o inventário como um medidor do índice de perda, um editor da perda, ele numa visão mais macro, mais estratégica, ele mede a eficiência da gestão de estoque da empresa. Então hoje isso é, tem que ser um ponto importante aí para as áreas de supply chain, para as áreas de operações, cada empresa tem aí a gestão de estoques é, pendurada em uma dessas grandes áreas, mas ela é, é super importante, como você mencionou, tem que ter metodologia, tem que ter foco, uma pessoa cuidando disso com uma equipe, olhando esse fluxo do estoque dentro da empresa, do início ao fim, e tendo aí uma noção bem clara de que o fim não é quando a gente vende, mas o fim pode, ele se estende quando o produto, de certa forma, volta né, para o nosso estoque pela logística reversa. Então, como fazer uma boa gestão de estoques? Com certeza, Balbino, é um tema que, é, junto com a prevenção de perdas, tem que ser tratado pelos varejos aí, como vantagem competitiva obrigatória dentro do, das suas estratégias da sua operação.
0: Com relação, aos a drogarias, temos aí as Sim. últimas pesquisas apresentando que as perdas das drogarias vêm aumentando bastante e também ele vem se preocupando com esse impacto, né? Então, investindo na área de prevenção. Você teve uma passagem bacana na, na drogazil. Como foi, no caso, essa tua experiência?
1: Foi, foi excelente. excelente. Eu, eu saí da da Marisa, para essa oportunidade Na a Droga, Droga. Raia, Balbino, que foi eu entrei pela Droga Raia para assumir a área de prevenção de perdas e segurança da empresa e justamente por conta do que você falou. É, naquela época, em 2010, salvo engano, a área de prevenção de perdas tinha uma função dentro da companhia de inventário, ou seja, ela tinha uma função reativa. Ela contava o estoque, é, mensurava os produtos é, impróprios para venda venda, seja por avaria ou por vencimento, e não tinha uma ação em cima disso. O meu grande desafio foi entrar na droga raia e estabelecer todos esses processos, toda essa cultura de prevenção de perdas, sob uma ótica de gerar resultado. E realmente, naquela época, a droga raia já estava há anos né, luz na frente de muitas empresas, e, e isso a gente vê hoje, ela junto com o Brasil, né, como RD, é, o RD, o tamanho dela, o que ela se transformou, é, é fruto desse trabalho que já vinha sendo feito lá atrás, né? nada acontece por acaso no mundo corporativo, né, no mundo dos negócios, então às vezes as pessoas olham e falam, ah, nossa essa empresa de repente deu certo, não. É, assim como ela, assim como o Renner, que são grandes referências, elas é, já vinham trabalhando eficiência operacional, gestão, tudo isso lá atrás e hoje elas colhem os resultados de tudo isso. Então, o, o segmento de drogarias, aí depois a Raia né, fez a, a, a fusão com, com o Drogazil, virou Raia Drogazil, praticamente dobrou, triplicou o seu tamanho, então eu tinha lá uma responsabilidade de um estoque de milhões e esses milhões virou milhões vezes três, vezes 2,5. Então, você imagina é, gerenciar tudo isso num segmento, Bobina, onde o vencimento, a perda por vencimento, ela é muito é, impactante. Quando a gente fala de drogarias, é, isso por experiência própria... A gente entende aí que 60%, 70%, se não mais, das perdas são conhecidas, são quebras operacionais por vencimento ou avaria. Então, quando a gente chega nessa constatação, que é muito semelhante a de supermercado, né? mas um agravante da drogaria é que, diferente de outros varejos, você não pode colocar uma promoção de omeprazol, na frente da loja, né? Você não pode falar dois por um, né? O medicamento ele é prescrito, ele tem todo um ritual por trás, a pessoa tem que ir até o médico, o médico faz a prescrição do medicamento, é, isso para os medicamentos de balcão. Quando a gente fala de OTC, quando a gente fala de medicamento que está ali é, à disposição do consumidor, também tem uma característica bem interessante porque ele é de uma demanda que ela não é muito conhecida. Existem aí algumas características, por exemplo, no inverno é, é sabido que você vai ter uma maior demanda por é, antigripal por exemplo por álcool gel, por lenço de papel, mas isso não é uma verdade absoluta na medida que você quando você olha o Brasil com diferentes aspectos climáticos e diferenças climáticas num mesmo dia, você não consegue né, calibrar esse teu estoque da melhor forma e aí isso acaba gerando ou perda ou ruptura. Então, é um, é um trabalho muito interessante... As drogarias realmente elas têm ocupado um espaço importante dentro do varejo, não somente na questão do medicamento, mas também na questão de beleza. né? E aí, quando a gente fala de beleza que está no autosserviço, aí, inevitavelmente, a gente fala de fraude e furto interno ou externo. Então, quando a gente fala de uma drogaria que começa a vender perfumaria fina, perfumaria de 100 reais, 149 reais, 79 reais. É, isso se torna um atrativo interno ou externo que acaba de certa forma também impactando na perda então é, a raia do Brasil para mim foi uma passagem super é, gratificante é uma empresa que tem um modelo de negócio diferenciado em tudo que isso que a gente falou inclusive nessa questão da gestão do estoque que tem ali uma reposição diária que é feita por metodologia científica, não é achismo, é, tem um trabalho muito forte para calibrar os estoques de forma a ajudar a prevenção de perdas a fazer o seu trabalho. Então, cabe a prevenção de perdas, nesse caso, a monitorar, a educar, a treinar. Óbvio que tem toda a parte de furto e fraude interno que, tem uma relevância significativa porque são lojas pequenas, com quadro de pessoas pequeno, muita capilaridade, então você não consegue acompanhar é, fisicamente da, da melhor forma, então você tem que ter recursos tecnológicos para monitorar transações de caixa, monitorar transações de recebimento, ter todo um, um aparato, um suporte tecnológico que te dê condições de executar um bom trabalho e, e Raia do Brasil tem isso, outros varejos farmacêuticos estão evoluindo para isso também e é super necessário, é um, um segmento que tem aí no, na quebra, né, no vencimento na varia, é uma linha muito tênue entre sucesso e fracasso, porque se você compra demais, o produto pode vencer, se você compra de menos, ele pode faltar. E quando a gente olha numa mesma rua, três, quatro bandeiras diferentes, é, o consumidor que também mudou o seu perfil de consumo mudou seu comportamento de consumo ele simplesmente entra numa numa drogaria se ele não encontrar o que está na receita se ele não encontrar o que ele quer ele atravessa a rua e já entra, e já encontra outra, tá né? aqui em São Paulo tá assim no Rio tá assim imagina que aí também ah, tá, tá assim tá, tá assim. assim no Brasil inteiro tá é, então assim é um segmento pungente né ainda tem muito que consumo ainda para atingir mas tem aí um trabalho muito específico, muito é, peculiar, onde a prevenção de perdas né, tem um papel importantíssimo para os varejistas. Aqueles varejos farmacêuticos que ainda não tem uma equipe estruturada é, fatalmente é, ao longo do tempo vão sentir isso pesando no bolso.
0: Sem sombra de dúvida. E aí uma deixa para quem está nos escutando. né? É, aquele que perdeu aí esse bonde, corre e faz o possível para acompanhar, porque realmente é, como você falou, um diferencial. A questão da Nike, a Nike é um dos produtos mais desejados no mundo. Então, eu acredito que você nunca teve problema de furto.
1: <risos> Muito pelo contrário. Aí a, a Nike já tem uma característica totalmente avessa ao último exemplo que eu te dei de varejo farmacêutico. O varejo farmacêutico, a atratividade não está no produto. A atratividade está numa fraude no caixa, né? Não, não, em pegar o dinheiro no caixa, no cancelamento, é, em outras coisas. No caso da Nike, no caso dessas uh, marcas, esses brands mais fortes, onde o que você falou, todo mundo tem o desejo de ter, mas nem todo mundo está disposto a pagar. Eu costumo falar que a Nike até é muito mais do que os produtos tecnológicos que ela vende, e assim, a Nike não vende apenas um tênis, ela vende uma tecnologia embarcada, num tênis, ela tem também um marketing muito forte que faz o consumidor desejar aquele produto. E o furto sim, Balbino, é um dos grandes ofensores da perda num negócio como, como a Nike. Então, quando a gente é, olha o negócio da Nike, até para tentar tá ouvindo a gente é, entender um pouco, a Nike ela tem o canal e-commerce, né, que é conhecido, já é sabido, e tem dois canais físicos que são bem interessantes de comentar. Um são as Nike Factor Stores, que são os outlets, e o outro são as Nike Stores, que são a, as lojas onde você tem o produto da coleção atual. Então, é, o que, que acontece? O produto ele é lançado, ele vem para o e-commerce e para as Nike Stores, quando ele sai da coleção, né, quando ele já não é mais um produto atual, ele vai de certa forma para os outlets, e aí com preço diferenciado, etc e tal, como se fosse uma última via de venda. E quando a gente olha as Nike Factory Stores, os Outlets, são aquelas lojas enormes. Fácil de se identificar, você vai numa Nike Factory Store nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Brasil, ela tem o mesmo formato. Né? Aqueles corredores com os produtos, as caixinhas laranja, as roupas né, na frente da loja, e o furto externo acontece com muita frequência das mais diferentes formas. É, pessoa que entra com mochila, pessoa que troca, vai experimentar o tênis, deixa o que está usando e leva o novo no pé. Quantas vezes a gente não achou chinelo, tênis usado, sapato dentro das caixas? Então, é, é um produto realmente muito desejado, tem um apelo comercial muito forte e o trabalho no chão de loja né, dos, dos vendedores, dos consultores de chão de loja é muito importante, né? porque se ali eles não conseguem atender ou pelo menos ser percebidos pelas pessoas dentro da, da área de vendas, o que a gente sabe, né, Bobino? Você é melhor do que eu, que boa parte do furto acontece pela oportunidade. Então, qualquer oportunidade que você dá numa área de vendas grande como é a da Nike, num produto atrativo como é o da Nike, é, a chance de você, de você ter uma perda ocorrendo é muito grande. Fora os outros tipos, como um tênis de 400 reais, ele tira o tênis... Do, da caixa de 400 e coloca numa caixa de 199. Se o caixa não está preparado, nós temos aí uma fraude acontecendo no caixa, um furto externo acontecendo no caixa. O trabalho das pessoas, mais processos, mais a tecnologia dentro de uma loja da Nike é muito importante. E a Nike tem um trabalho de indicadores muito fortalecido também, onde se você perguntar para um funcionário, né, para um atleta, que é como a, a, a gente chama o o funcionário na Nike, um atleta na, na, na área de vendas, qual é o produto que mais perde da sua sessão, ele vai saber te dizer, porque isso é importante para ele é, poder atuar na prevenção das perdas
0: Muito bom, você falou aí da equipe né, de chão de loja e eu, e eu lembrei aqui, né? mês passado eu estava em Salvador e aconteceu algo a, até que chamou a atenção é, enquanto eu estava okay. lá esperando para ser atendido, chegou uma, uma operadora de caixa e mostrou uma etiqueta, um adesivo, uma etiqueta né, da farmácia. E eu, na mesma hora, eu falei, tentaram levar um produto mais caro pelo mais barato? Ela, é, foi, como é que você sabe? Eu expliquei para ela, que trabalhava na área e tal. Ela, bem, a gente tem aqui algumas políticas nessa parte de prevenção, mesmo não tendo um fiscal. É, a gente foi bem orientado e eu identifiquei. O cliente tentou levar um produto lá, Nivea, que era loção, mais alguns outros produtos, com o código apenas da loção, ele tirou aquela etiqueta que às vezes vem promocionais e colocou, ou seja, pegou a etiqueta mais barata e colocou no produto mais caro, na mesma hora o caixa, né, percebeu, disse, é, isso aqui não é a etiqueta desse produto, aí retirou, aí hum. ela disse que na mesma hora o cliente foi embora, qual era o perfil desse furtante? Ah, o cara tava com uma frontier nova na frente da loja, tá, na drogaria, que ficava de frente ao hotel que eu estava então já tava acostumado a fazer essa prática, claro, em outras em outros estabelecimentos, e está aí a importância não é, do treinamento, da equipe estar preparada. Justo, seu exemplo é
1: super pertinente e é isso mesmo, as pessoas precisam estar preparadas. Eu, eu costumo usar agora, em algumas conversas que eu tenho, algumas palestras que eu dou, o exemplo do filme Oito Mulheres e um Segredo, não sei se você já assistiu. Uhum. O, o, não vou dar spoiler, porque é bem do comecinho do filme o comecinho <risos> do filme é, a, a atriz, que é a, a protagonista, ela sai da prisão e entra numa loja de perfumaria é bem vestida com uma, uma, uma roupa assim impecável linda e ela começa a entrar ela entra na, nessa loja de perfumaria e começa a pegar os produtos pega um perfume aqui, um, uma maquiagem a outro produto lá e ela, de repente, chega no balcão e, e usa, e você já, né, já conhece essa, essa técnica, aquela famosa frase, olha, eu vim aqui trocar esses produtos porque eu não gostei, porque é, eu já tenho repetido em casa. Ela usa um, uma frase que eu não vou lembrar agora exatamente. E a atendente fala, não, mas a gente não pode trocar, você tem que apresentar a nota fiscal, você comprou com cartão, me passa o número do cartão que eu vou consultar aqui. E aí ela vem e fala, não, tudo bem, deixa do jeito que está pega os produtos e vai embora. E no fim ainda da cena, a, a atendente ainda fala, você quer levar uma sacola para colocar os produtos dentro? <risos> então, se não há né, um, um bom preparo, um bom entendimento, né? isso, isso é uma situação que acontece em vários lugares. Então, essa, mais a que você falou, tudo isso remete a esse contexto que, que você elencou. Pessoas, em qualquer estratégia de prevenção de perdas, foram, são e sempre serão a parte mais importante. Por mais tecnologia que exista, por mais processos escritos que a empresa possa ter, por mais indicadores que ela possa colocar nos corredores, por mais auditorias que ela possa fazer... São as pessoas que, de alguma forma, estão envolvidas no processo em alguma parte dele. Então, se elas não estão comprometidas, se elas não entendem, se elas, enfim, nós podemos arrancar vários outros pontos, a perda inevitavelmente vai acontecer.
0: Só citar aqui qual foi a a drogaria, que foi a DPSP, então, é, deixar aqui os parabéns para os colegas de lá.
1: Muito <risos> então, bom, parabéns
0: mesmo. Rosal, hoje você está no Cinemark, então eu queria saber um pouquinho do papel da prevenção e da auditoria por lá, como, como funciona lá o trabalho. É, essa é a
1: pergunta que eu mais escuto hoje. O que a prevenção de perdas faz no cinema? <risos> e isso é uma coisa muito importante é, de, de comentar mesmo, porque a, a Cinemark é uma empresa americana, não sei se todos sabem, é uma empresa sediada em Dallas, nos Estados Unidos, é o segundo maior emissor de, de ingressos do mundo, é o maior exibidor da América Latina, enfim, é um negócio muito grande e tem né, o loss prevention, a prevenção de perdas, é, desde a matriz. Então, isso é uma coisa, eu, eu, por exemplo, tenho um reporte, né, eu me respondo diretamente para fora do país. É, porque lá existe um diretor que cuida de, de toda a prevenção de perdas no negócio, seja nos Estados Unidos ou seja aqui, existe isso, então isso é bem interessante comentar, porque dentro dos cinemas ou dentro de qualquer outro negócio sempre haverá algum foco de perda, sempre haverá algum tipo de perda. Né? Então, a gente sabe que a perda ela é a perda de estoque, ela é a perda financeira, ela é a perda comercial, ela é a perda de produtividade, ela é a perda legal. Enfim, tem aí cinco, seis tipos de perda. E dentro de um negócio como o de entretenimento, o cinema, vai acontecer, inevitavelmente. Então, vai acontecer aonde? Nos caixas, na bilheteria. E isso, né, para nós de varejo, é uma coisa muito comum, né, Bob? É verdade. O caixa sempre é uma fonte de perda. Né? e na bilheteria de um cinema não é diferente, como, por exemplo, eu vender sem registrar, eu cancelar uma venda, entregar o ingresso e me apropriar do dinheiro, que são os mesmos tipos, só que aplicado a um negócio, entre aspas, diferente do varejo tradicional. Mas não deixa de ser um varejo, né? quando a gente vai num shopping center, a gente encontra lojas, a gente encontra cinema, encontra praças de alimentação, tudo isso é varejo. Né? tudo isso que tem alguma interação com as pessoas, você está vendendo algo, em algum momento, dentro desse contexto, é varejo. E quando você vai comer a nossa maravilhosa pipoca, que é a melhor pipoca do mundo, <risos> <diga -se risos> é história, tem um sabor incomparável, na nossa bomboniere ou no nosso snack bar, é, a perda também acontece. E aí ela pode acontecer de dois tipos, ou por conta do próprio... Manuseio dos produtos, então nós somos ali um restaurante. Né? É a gente tem manipulação de, de produtos, a gente trabalha com milho, com óleo, com manteiga, com cheddar, a gente trabalha com salsicha, a gente trabalha com. Agora né, a gente está fazendo um piloto com batata frita é, em dois cinemas da rede aqui em São Paulo. Então, assim, a gente tem uma parte de trás da nossa área de, de bombonieri que é uma cozinha. Então, tudo que envolve produção, assim como, por exemplo, o supermercado, vai ter perda. Então, quando a gente está fazendo uma pipoca, existe uma receita para fazer pipoca. Se eu colocar mais óleo ou menos óleo, primeiro, vai influenciar no produto final, no sabor. Segundo, vai influenciar no meu estoque, eu estou gastando mais óleo do que eu precisaria gastar certo? estou uh, gastando mais pipoca do que eu precisaria gastar. E aí quando você vai no, na BombonL tem o que? o caixa. Então o que, que vai acontecer? Todas as perdas que a gente sabe que acontecem num caixa de varejo vai acontecer no caixa de cinema. Não registrar um produto, é, entregar um produto diferente, então vende uma coca e na hora a pessoa pede, não, eu quero um Guaraná, se eu registrei a COC e entreguei o Guaraná, isso vai dar diferença disso de inventário, né, é, Então, tudo isso é, acontece num, num negócio que é de entretenimento, que é de cinema que quando a gente olha, aí é, por exemplo, o lançamento, que foi o grande lançamento do ano, que foi Vingadores, né, o, Ave, o Vingadores Ultimato, a gente teve num dos nossos cinemas aqui em São Paulo, que é o Guarulhos, que é o nosso maior da rede, a gente teve 4.500 pessoas numa noite de pré-estreia. Então, como gerenciar a perda num alto tráfego de pessoas como é o de cinema? Né? então a gente tem ali de sexta a domingo o tráfico de pessoas ele é altíssimo por um lado é bom porque é, né, é receita é pessoas dentro do nosso ambiente etc e tal mas o revés disso é falta de controle ou ineficiência ou falta de uma área de prevenção de perdas podem incorrer em impactos financeiros impactos de imagem impactos de produtividade que são os tipos de perda que a gente comentou então basicamente quando a gente olha prevenção de perdas no cinema é isso e meu outro papel como é, responsável pela auditoria, aí é um papel mais é, clássico de auditoria contábil, financeira, SOX, né, que é a Sarbanes Oxley, como nós somos uma empresa americana, nós temos que testar controles internos à luz da lei Sarbanes Oxley, os testes comuns de controles internos e fraudes. Então, tem uma parte de fraude corporativa, né, fraude não no âmbito operacional, mas no âmbito mais corporativo, que nós temos também, é, eu e meu, minha, minha equipe a gente tem essa responsabilidade dentro da
0: empresa. Fantástico, pronto. Respondeu a pergunta chave de muitas pessoas, tá gente? Então tá aí a explicação do Outro trabalho fantástico que você vem desenvolvendo há bastante tempo, né, e eu acompanho há bastante tempo também o teu trabalho. É com relação à prevenção de perdas Brasil o portal Prevenção de Perdas Brasil. Quando foi que surgiu a ideia? Eu sei que às vezes é a loucura que, que a gente diz, ah, eu tenho que compartilhar de alguma forma a minha, a minha experiência. Eu fiz lá o meu blog, alguns anos atrás, justamente pensando nisso. Então, me fala aí como foi que surgiu também essa tua vontade de criar esse portal aí sobre prevenção de perdas.
1: Bom, oh, Balbino, são os mesmos motivadores é, que você teve. Né? Nós, profissionais de prevenção de perdas, e, e o, o Prevenção de Perdas Brasil surgiu lá em meados de 2006, 2007, ele veio como uma forma de realmente compartilhar, de trazer artigos de fora, de valorizar as pessoas com conhecimento aqui, que tem muita gente que conhece muito de prevenção de perdas aqui no Brasil, isso não é um conhecimento que está na minha mão, na sua mão, ou na mão de três ou quatro outras pessoas, que são aquelas que é, é, geralmente Verdade. O, o, o varejista é, lembra, tem muita gente espalhada por esse Brasil que conhece muito de perdas, que tem boas práticas que muitas pessoas não conhecem é, e que estão ali anônimos por é, achar que a prevenção de perdas não tem ali um canal, uma voz, alguma forma de se expressar. Então, primeiro, foi como uma forma de... Colocar alguns pensamentos, algumas boas práticas da minha própria experiência no papel virtual, né, no blog, começou com isso, com um artigo aqui, outro artigo ali, eu lembro que a primeira pessoa que me incentivou a escrever algo é, foi sei lá, em meados de 2003, 2004, 2003, que foi a Cecília Leotti, que coordenava o Comitê de Perdas do PROVAR, naquela época, e ela falou, se escreve, é muito legal escrever, colocar o conhecimento no papel, então eu tenho muito a agradecer a Cecília, se a Cecília ouvir essa nossa conversa, Cecília, obrigado por, por esse incentivo lá no passado. E foi aí, colocar no papel, trazer o conhecimento, e isso foi crescendo de uma forma que as pessoas começaram a produzir, querer mandar para mim, para publicar. Não é um portal do Anderson, é um portal, como o próprio nome diz, Prevenção de Perdas Brasil, é um portal para todo mundo. Até faço aqui o convite, quem quiser escrever, quem tem alguma ideia da cabeça, não precisa ser um, um machado de assis. Se você escrever seis, sete, oito, nove linhas mais passar o que você quer passar, vai para dentro do portal, não tem crítica nesse sentido, o que a gente precisa é dar a voz de uma forma é, igualitária, democrática, para todas as pessoas que têm conhecimento. Então, tem lá matérias do Rodrigo Canal, que você já entrevistou, tem matérias do André Ochoa tem matérias do Alexandre Chaves, tem matérias de um monte de gente super legal que, de alguma forma, colocaram ali a sua experiência e, e deram a sua voz. O portal ele nasceu para isso, espero que ele continue... É, é vivo para isso, para que dê voz às pessoas e que seja uma fonte de conhecimento. Porque quando eu comecei, imagino que quando você começou também, primeiro que nem tinha internet direito naquela época, né, Bobinho? É, não. Não, não... que a gente seja velho, aqui a tecnologia não. avançou muito rápido. Exatamente, avançou muito. Então, o que, que a gente tinha? Nada, cara, nada. A gente não existia Google, existia o KD... Então, você pesquisava, vinha muita coisa de fora da Loss Prevention Magazine. Então, é, tinha aí também a questão da língua, de você traduzir. Muitos, Infelizmente, o inglês não é uma língua ainda que está disseminada no Brasil de uma forma homogênea, né? que tem, poucos ainda têm acesso. Enfim, surgiu com isso, cara. Surgiu com com essa... Putz, se eu não tenho, o pouco que eu tenho, vamos dividir. E aí, se cada um dividir o pouco que tem, todo mundo tem bastante, entendeu? Entendeu? Ah, então esse é o grande espírito nasceu assim, espero que continue assim é, para servir né, o profissional de prevenção de perdas da melhor forma possível.
0: Eu tive a honra de entrevistar há algum tempo aí a Cecília alguns meses atrás, uma pessoa fantástica mesmo a Cecília, né? Então eu sempre falo que a história da prevenção se confunde com a história da Cecília também, né? A história da prevenção no Brasil. Então é verdade. pessoa fantástica. Ela é incrível, ela é incrível. A gente sempre fala da importância de ter literaturas na área, e hoje temos pouquíssimas, mas tivemos a honra de ter recentemente é, o seu livro, o Pentágono de Pedras. É, como foi aí essa ideia de, de escrever um livro? Teve algum empurrão? Primeiro eu tenho que parabenizar, porque eu tenho um livro aqui na minha na cabeceira, aqui no escritório, é, sempre indico para o pessoal, tá? é um livro muito bom, riquíssimo, com abordagem muito atual, e eu queria saber, teve algum empurrão ou foi, o Osal disse assim, oh, eu vou escrever um livro agora. <risos>
1: ah, escrever, eu vou te ser sincero, que escrever um livro sempre foi uma vontade há muito tempo, mas é, não que fosse um livro técnico, e muito menos que fosse de prevenção de pernas, né? Então isso eu posso confessar a você e aos, aos, aos ouvintes que é, sempre foi um, uma vontade de escrever um romance, escrever alguma coisa, né? É, sempre dizem que o homem tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Então, é. eu me apeguei muito nessas coisas aí. Agora, o, o livro em si, Bob, ele foi, ele foi uma construção ao longo do tempo, né? Então, quando eu fui consultor e eu tive que vender conhecimento de prevenção de perdas para o varejo... Cara, isso pintar, é difícil, né? É, eu estou passando
0: por isso, eu sei como é difícil isso aí.
1: <risos> Você sabe como é. E eu senti falta de ter algo mais estruturado para poder conversar, para poder implantar, para não ser algo inócuo e não cometer os mesmos erros de outros né, que, que passaram pelo pela mesma coisa que eu estava passando. Então, o que eu fiz foi pegar o, o conhecimento que eu já tinha quando eu entrei em consultoria, eu já tinha ali uma bagagem... Boa, né? Como a gente falou, de Renner, de Marisa, de Radogazil, Brasil, minha bagagem de auditoria. Eu fui auditor contábil também, por dois, três anos. Então, eu também tenho um, esse viés de auditoria, ele é realmente muito forte na, na, na minha carreira. Então, eu falei, putz, cara, é... e eu dava treinamento, né? Então, eu, eu dava treinamento e dava consultoria. E no treinamento, o Pentágono foi se construindo. É, porque eu comecei a olhar a necessidade do varejista e o, os métodos que existiam. Então, assim, bom, o PDCA já é do, do Falcone, né? Tudo bem que não foi ele que criou, mas é ele que mais usa. É verdade. E, assim, todas as consultorias têm um método, né? uma forma. Então, por que, que a gente não poderia criar ou ter um método voltado para a prevenção de perdas? Então, o Pentágono nasceu disso, de pegar pessoas, processos e tecnologia... E acoplar isso duas necessidades que eu via no mercado, que era trabalhar indicadores. Né? O varejo não trabalha indicadores é, da melhor forma. Ele o único indicador que o varejo olha é venda. Então ele não olha nenhum outro. Ele só vai olhar outros indicadores quando a venda está ruim. O que é um, um vício é que, que precisa ser corrigido também, inclusive. Se a venda está ruim, o varejo começa a olhar a despesa o varejo começa a olhar perda, o varejo começa a olhar outras linhas, do, do outros indicadores, outras linhas do balanço. Então, veio com essa, com essa questão dos indicadores e veio com a questão da auditoria, que, confesso, que, que eu puxei do PDCA, né, que é o Plan Act Do e Check. Então, o check, que é o checar, o avaliar, também é algo que o varejo não faz de uma forma eficiente e eficaz. Geralmente, o que acontece é, vamos abrir uma loja, põe todo mundo dentro da loja faz um treinamento, monta a loja e a loja fica lá. Não vai ninguém ver se o que foi ensinado no treinamento está sendo praticado, não foi ninguém ver se os processos da empresa estão sendo praticados. Então, faltava falar um pouco mais sobre esse ponto importante de auditoria. E, e aí nasceu o Pentágono, né, que saiu do tripé né, de processos clássico da administração moderna, e aonde eu coloquei esses dois e virou o Pentágono de Perdas. E aí ele nasceu dos treinamentos, porque eu comecei a dar treinamento falando do Pentágono de Perdas, da consultoria, e quando eu fui ver, é, na minha mão, eu já tinha o livro pronto. E isso é um desafio do, do escritor, que é, é a rotina da escrita. Então, eu me coloquei numa rotina de pegar tudo aquilo e pelo menos uma vez ao dia sentar e escrever uma página. Então era uma página por dia. Então óbvio que eu não consegui fazer isso todos os dias seguidos, né, uhum. por conta dessa tal né, disciplina e força de vontade que você tem que ter. Mas aí foi uma página por dia, cada dois dias duas páginas. E quando eu fui ver, tava, né, o, o livro tava estava pronto. Aí eu contei com a ajuda de pessoas fantásticas também que me apoiaram, gostaria até de mencionar a Fernanda Vasconcelos, da, da Gunebo, que me ajudou com toda a parte de imagens, marketing, revisão, né, com, a, com, com pessoas da equipe dela. E aí tudo isso se construiu e aí, finalmente, em novembro de, de 2017, é, lá na sede do, do Ibervara, eu tive a, a felicidade de poder compartilhar é o pentágono de pedras com todo
0: mundo muito bom ver uma coisa surgir dessa forma, não é assim, muito colaborativa e muito do seu trabalho isso é bom, isso é bom, isso é um fruto que vai ficar, tá aí, o livro fica e marca, entendeu? sim, sim tem o dedo de todas as pessoas
1: que de alguma forma passaram pela minha carreira, né então, pô, tem tudo, muito do que eu aprendi na render, muito do que eu aprendi na Marisa, muito do que eu aprendi na Raia, muito do que eu aprendi com os meus clientes em consultoria. Quando vocês olharem o livro, lerem o livro, entendam que ali também tem um pouco de tudo isso. né? Então, de novo, o Anderson só fez colocar todo esse conhecimento em forma de escrita né, num livro. E eu acho que como todo livro, né, Bobino? Agora como todo portal, como todo blog, como você mesmo faz, né, Bobino? É um pouco de todo mundo que você acaba juntando né, e se materializa em algo né, que você pode é, colocar à disposição das pessoas. Não foi um livro para ganhar dinheiro, é, não foi um livro para se autopromover, muito pelo contrário, é um livro para... É, de novo, tornar igualitário o conhecimento, tornar democrático o conhecimento da prevenção de perdas sobre a ótica, né, que foi ali, é o pentágono de perdas, para todo mundo. Até porque hoje acho que o único cara que ganhou dinheiro com um o livro foi o Paulo Coelho. Ah, <risos> eu, não eu não sei quem tinha... consegue. E, e é, no Brasil, né? Porque... <risos> e, e é um livro nichado, né? É o nicho do nicho, né? Pois é. é. A gente fala negócios, comércio, varejo, prevenção de perdas. Então, tipo, é o nicho do nicho do nicho do nicho vai para atingir é, um nicho específico que somos todos nós. É eu, você e todo mundo que vai ouvir esse podcast. Vamos falar um pouco do Bevá.
0: Primeiramente, aí parabenizar o trabalho do IBEVAR. Eu venho acompanhando o canal no YouTube, tá com conteúdo fantástico, entrevistas. Cara, tá fantástico, vocês estão de parabéns recentemente obrigado. teve aí um artigo do Fernando, publicado no nosso Prevation Magazine, que até eu falei com ele, parabenizando ele, isso é algo realmente fora da curva, que, gente, vocês que estão nos escutando, não é fácil, tá? É um trabalho que vocês vêm desenvolvendo de forma muito, muito importante, impactando bastante aí no varejo, o Ibervar hoje está de parabéns. Obrigado, obrigado, é, é um,
1: o Ibervar é um, é um trabalho é, super gratificante, é para mim, para o Fernando Linsani é, e para o Paulo Reis, que compartilham comigo ali, a coordenação do Comitê Praxis. A história do Ibevar e do Comitê se confundem muito, né? porque tudo começou com o Provar, né, da Cecília Leonte, né? lá atrás. E aí o Ibevar, inclusive esse ano faz 20 anos de existência, é, então tem aí todo um, um contexto, porque o Ibevar saiu dos ex-alunos do MBA de varejo da FIA. Né? Então, os ex-alunos do varejo de MBA da FIA falaram a gente podia criar um, um, um instituto, uma forma de trocar ideias, conversar, de evoluir. Aí nasceu o Ibevar, Disso tudo, nasceu também o Comitê de Perdas, lá atrás, que em, também em 2017, estávamos numa reunião, e surgiu a ideia de é, pensar, além da prevenção de perdas, num contexto de governança, que é o que o varejo tem como próximo passo de desenvolvimento. Né? aí de novo, sem ser repetitivo ou redundante nas, nos exemplos, é, Renner e Raio do Brasil são o que são porque já tem esse modelo de governança lá de trás. Né? Se vocês entrarem nos sites de relacionamento com investidores por serem empresas de capital aberto, está ali. É, entrem ali por curiosidade é, e vejam como que é a estrutura organizacional, como que é o nível de governança dessas empresas. É, isso tudo é super importante para o sucesso de um parejo nos tempos atuais e para o futuro. Né? Então, aí surgiu essa ideia de congregar no comitê, adicionar, além da prevenção de perdas, adicionar a área de riscos, né? de gestão de riscos, a área de auditoria, os assuntos de compliance e os assuntos de segurança. E aí virou o acrônimo PRAX, né? que é prevenção de perdas, riscos, auditoria, compliance e segurança. E o qual, de novo, eu tenho o prazer de estar junto com o Fernando e com o Paulo Reis. A gente tem uma sintonia muito, muito legal, a gente está sempre se ajudando, a gente está com a mesma visão de futuro, e a Patrícia corte que é a diretora executiva do Bevar que nos dá todo o suporte que a gente precisa para as entrevistas né? que você comentou. A FIA tem um estúdio e o Bevar utiliza-se desse estúdio para poder fazer entrevistas. Então, se vocês entrarem realmente no canal do Bevar, tem entrevistas do professor Cláudio Felizoni com, com várias pessoas do varejo, tem entrevistas da, da, da professora Patrícia Cote. E a gente, esse ano, começou um projeto de entrevistar é, pessoas do Comitê Praxis, pessoas que estão envolvidas nos assuntos do Comitê Praxis. Então, a gente já falou com o Carlos Pinheiro, a gente já falou com o Antônio Neves da Heineken, a gente já falou com o Ian Cook da, da Kroll. Então, tem muito conteúdo lá a gente tem muito mais conteúdo para vir. A gente está gravando outras entrevistas com outras pessoas expressivas aí, e que tem coisas legais para falar para o varejista. O canal Coair Bebára, é uma instituição sem fins lucrativos. A gente também está lá como diretores vogais, sem remuneração, sem nada. A gente arruma um tempo, né? a gente pega um tempo ali do nosso, da nossa vida profissional, pessoal até, para poder é, produzir, criar esse conteúdo é relevante para vocês. E ter a FIA por trás de tudo isso, nos suportando sobre o aspecto acadêmico, é, para nós é muito importante. Né? A FIA é uma das maiores escolas de negócio do mundo, ter ali o professor Cláudio Felizoni nos ajudando, o professor Nuno Couto. É, tem, então, a gente assim tem um suporte acadêmico importantíssimo e que nos possibilitou o nosso próximo passo audacioso que é o MBA.
0: É, só aproveitando que a gente citou o nome do Fernando só para deixar claro aqui que ele, eu também tô esperando para entrevistar ele, tá? <risos> Aproveitar e fazer a cobrança que <risos> <risos> tá com pauta, tá tudo pronto só falta arrumar espaço na agenda Tá é certo <risos> Osal, fala um pouco do MBA que é um cara fantástico, já tá sendo algo disruptivo, o primeiro MBA em prevenção de perdas Cara, é algo fantástico. Eu vi a grade do curso está muito boa, entendeu? Como você falou, com a Fia, né? Então, com certeza vai ser, vai ser um sucesso aí, tá? Fala um pouquinho para a gente. Com certeza é o que
1: nós esperamos. É, como diz a, a Patrícia Corte, é, foi um curso feito por profissionais para profissionais de prevenção de perdas. Ele terá início no dia 15 de fevereiro de 2020. A gente teve essa alteração da data, acho que inicialmente é, que ele ia começar agora em agosto, a gente postergou ele para fevereiro de 2020, justamente para possibilitar que mais pessoas possam ter a grata oportunidade de investir né, nelas próprias e participar dessa primeira turma, que realmente ela é histórica, vou ouvir. ela tem aí um conteúdo de 360 horas presenciais, ou seja, 11 módulos, é, são 40 horas de, de aula EAD, são duas disciplinas online, e aí vai desde cenário e tendências, visão geral de prevenção de perdas, até e aí que entra a questão de profissional para profissional. A gente fez muita questão de colocar dentro do conteúdo da grade curricular, é, conteúdos de gestão, e conteúdos de gestão de que tipo? Gestão de pessoas, gestão de finanças, gestão de cadeia de abastecimento, gestão de processo, ou seja, gestão de custos, e só um parênteses, ele não é limitado ao profissional de prevenção de perdas, o profissional de, de logística, de operações, de compliance, de riscos. Esse curso cai como uma luva para qualquer um desses profissionais. Então, ele tem uma parte pesada de gestão, porque quando a gente fala fazer uma análise de retorno sobre investimento. Não é um conhecimento que está que disponível de uma forma tão fácil fora de uma cadeira universitária ou de uma cadeira de pós-graduação, né, Balvinho? Então, quando a gente fala, poxa, o profissional de prevenção de perdas precisa fazer o ROI, né, o retorno sobre investimento, de uma compra de tecnologia. E aí, às vezes, a gente está exigindo né, uma competência... Um, do profissional que ele não tem porque ele não conseguiu absorver isso, seja na cadeira de formação original dele, seja porque ele ainda está estudando ou seja porque essa questão de gestão nesse nível ainda é um tema muito restrito. Eu, eu inclusive, arrisco a dizer que nós temos alguns profissionais da área financeira dentro do próprio varejo que não sabem fazer retorno sobre investimento. Nós tivemos esse cuidado de montar uma grade curricular que não só cercasse aspectos de prevenção de perdas, processos de prevenção de perdas, mas que vai formar o um profissional com um curso pela FIA de MBA e ele vai sair de lá com capacidade de gestão, para se tornar um gestor de prevenção de perdas, para se tornar um cara estratégico, tático e com conhecimento operacional da prevenção de perdas, entendeu? Então, por isso que a gente tomou esse cuidado de colocar... É, esses temas de gestão de custos, controle orçamentário, é, tópicos avançados de relacionamento com o cliente. Por que, que é, na grade curricular tem, por exemplo, CRM? O profissional de prevenção de perdas tem que entender o que é o CRM dentro do varejo. É, quando a gente fala hoje de LGPD, né, de Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem que entender que o CRM é uma ferramenta dentro do varejo que trata dados dos clientes que esses dados clientes estão dentro do LGPD que de alguma forma tem impacto na prevenção de perdas quando, por exemplo, como teve casos conhecidos, de vazamento de informações, então eu peço até para que todos aí que estejam ouvindo é, olhem a grade curricular, né? olhem o quanto a grade curricular tem de peso, de relevância e de conteúdo para vocês antes de olhar, por exemplo, o valor do investimento, porque quando você olhar a grade curricular, você vai entender que o que está aqui nessa grade curricular é até mais vale muito mais até do que o valor que vai ser investido e aí usando a questão do ROI né? o, o investimento que vocês irão fazer nesse curso com certeza trará um, um retorno muito significativo é, para a carreira de vocês para a questão pessoal porque o networking vai ser muito bom os professores são excelentes a gente vai ter professores, mestres, doutores que já lecionam para, para os MBAs da FIA, a gente vai ter professores que são profissionais do varejo, nós teremos eventos como palestras com CEOs, com CFOs e profissionais é, do varejo, diretores de prevenção de perdas, ou seja, tem muita coisa dentro, que não está aqui né, no conteúdo da grade curricular, mas que vai acontecer, ou seja, são aí dois anos é, de curso, mas que daqui dois anos, sei lá, em 15 de fevereiro de 2022, quando a gente estiver formando a primeira turma, todo mundo jogando lá o, o chapéu, pegando o diploma na mão, vai ser uma mudança na vida de cada uma das pessoas que vão estar presentes nesse curso,
0: Paulino. Sem dúvida. E vai elevar muito o nível da, da área no Brasil. Essa é a
1: nossa expectativa.
0: A gente vê aí a questão da tecnologia, mas a pergunta que muita gente me faz, e acredito que também para você, é como investir em tecnologia para a prevenção de perdas? Essa é uma pergunta que muitos fazem e que muitas vezes acabam ainda não seguindo nossos conselhos.
1: Verdade, verdade. Olha, Bobino, o que, o que eu falo bastante é como todo investimento, a gente tem que entender que isso é um investimento. Ele não pode ser feito com uma análise fria é, e tampouco tem que ser feito de uma forma massiva. Então, aonde que entra o profissional de prevenção de perdas dentro desse contexto? Ele é o cara que vai analisar a tecnologia, vai entender se ela é aderente à necessidade do que a sua estratégia a estratégia da empresa é, precisam. E depois ele vai estabelecer, obviamente, passada as, as partes de homologação, negociação e contratação, ele vai estabelecer ali um plano de implantação que deve ser um plano inteligente. O que é um plano inteligente? É, hoje, a gente não pode fazer como se fazia no passado, que é vamos ter 100% do nosso parque de lojas com tecnologia EAS, por exemplo. Tem loja que não vai conseguir pagar o investimento. Então, hoje, o varejo olha muito sobre o conceito de business unit, sobre o conceito de unidade de negócio, e isso ficou muito latente nos últimos 5, 8 anos, onde a gente viu, diante da crise política e econômica que o Brasil passou, as empresas fechando unidades deficitárias. Antigamente, se negociava globalmente para se ter algum ganho financeiro na negociação, mas hoje a gente sabe que é, temos que avaliar ah, um investimento, seja ele qual for, eu usei o exemplo do IAS, mas pode ser qualquer uhum. outro, de uma forma mais pontual, ou seja, é, o profissional de prevenção de perdas já tem que ter lá embaixo do braço dele, quais são os clusters de loja, ou seja as lojas mais críticas as médias e as de baixo risco que eu tenho que implantar é, algum tipo de tecnologia, então se a gente está falando de AS, eu tenho que implantar naquelas onde eu tenho maior perda Onde eu vou ter maior retorno sobre o investimento, porque quando eu implantar, a perda ela vai diminuir e se eu tiver um trabalho de tecnologia alinhado com pessoas e alinhado com processos, ele tende a ser uma, uma tecnologia que dará retorno perene. Porque também existe a falácia de que implantei a tecnologia, a perda vai diminuir sozinha. Isso não existe, né? Você pode pegar estudos né, gráficos que, de algumas empresas que já fizeram isso, que vê lá, realmente, no primeiro momento, a perda cai. Mas depois de um tempo, existe o relaxamento, a zona de conforto, até do próprio colaborador, que ele fala, ah, eu tenho antena, ah, eu tenho CFTV, ah, eu tenho agora um sistema que monitora o caixa, não preciso fazer mais nada. E não é essa a verdade. Né? existe um processos e pessoas muito fortes que os indicadores vão dizer para você se, se estão indo bem ou não a, a, se está indo bem ou não a implantação enfim uh, então eu eu sou um cara tecnológico muito tecnológico in, inclusive né? e muito autodidata em tecnologia até né, nesse sentido porque é, quando a gente fala obviamente em tecnologia mais parruda, como é o caso de AS, FTV, etc tal, mas isso é o mais comum, não vou usar a palavra commodity, mas é o que é mais comum hoje, mas quando você olha, por exemplo, tecnologia voltada a dashboards, a relatórios de exceção, monitoramento de operações de caixa, a monitoramento de transações de alto risco em alto é, volume, entendeu? É, e isso lá atrás eu fazia no Excel, então, por autodidatismo. Né? O que hoje me ajuda, a, quando eu vejo uma solução pronta, eu sei o que acontece atrás do, da tela. E essa é uma dica que eu dou para o profissional de prevenção de perdas. Saiba o que acontece atrás do bitbyte atrás da tela, não é só colocar antena, o que é antena? Entender que existem três tipos diferentes de, de tecnologia para antena antifurto, né? é Radiofrequência, eletromagnético e acusto magnético, que existe CFTV, mas que a câmera de CFTV tem diversos tipos de câmera, qual é a melhor para o seu negócio? Né? É, é aí que o profissional de perdas ele faz a diferença, ele deixa de num primeiro momento, a oferta do produto é um commodity porque você vai ter três, quatro, cinco empresas oferecendo a mesma coisa, mas é o profissional de prevenção de perdas que vai determinar o tipo de produto que ele quer, nesse momento deixa de ser commodity, porque deixa de ser câmera e passa a ser câmera para ambiente externo um ambiente hostil Qual é é câmera para isso né? antena de alarme para um shopping de luxo. Não pode ser uma antena de é, normal. Tem que ser uma antena acrílica, né? Uma antena que vai atender o público que está naquele shopping, que é menos agressiva e assim por diante, né, Bobinho? Então, sim, eu sou o primeiro cara falar que a gente tem que ter tecnologia, tem muita coisa a ser desenvolvida ainda em tecnologia, então, é, pessoal de tecnologia que estiver me escutando, é, eu ainda enxergo muita oportunidade em sistemas de monitoramento de caixa, em sistemas de monitoramento de transações, mas é muito além do operacional. Mas, o que, que a gente vai ter de realmente é, desenvolvido em termos de dashboards, de de inteligência artificial que possa é, é, ir se retroalimentando das informações e criando novos parâmetros e novas funcionalidades e formas de identificar o furto. Eu sei que quando a gente fala que o furto no caixa é por conta de cancelamento, é uma forma muito simplória de falar isso. É, cada negócio vai ter um tipo de furto por cancelamento diferenciado que vai estar tá baseado por exemplo sei lá em nas condições regionais em horários em tipos de pessoas e isso é o, o a tecnologia que tem que prover isso que tem que devolver o output da tecnologia tem que ser essa para nós, profissionais de prevenção de perdas. Então, hoje, eu olharia muito também o RFID que você comentou. Eu escuto falar de RFID há uns 20 anos. <risos> Quem não escuta, e, né? É, e a cada cinco anos, eu sou assim, ah, daqui cinco anos vai dar certo, daqui cinco anos vai dar certo. Daqui cinco anos vai dar certo. É, a grande questão do RFID, e aí a Renner realmente é um, é um case de sucesso, é o quê? É você olhar a cadeia. Uhum. O RFD não é para a prevenção de perdas, o RFID é para o supply chain, a prevenção de perdas é um usuário de uma parte do RFD, assim como a prevenção de perdas é um usuário do CFTV, eu não enxergo o CFTV no varejo como algo para a segurança, eu enxergo o CFTV como uma solução de operações, onde o, o, o cara em São Paulo, sei lá, que tem a matriz em São Paulo, ou que tem a matriz em Pernambuco e está indo para São Paulo, ele não precisa viajar para São Paulo toda semana para ver como a loja dele está. Ele vai acessar a loja dele por um tablet, pelo smartphone, numa conexão boa, porque a gente sabe que conexão e banda é um problema do varejo também. E isso, por que, que, por que, que é um problema? Porque não é privilegiado. Por que, que não é privilegiado? Porque não é visto como estratégico. A partir do momento que eu vou falar que meu, minhas despesas de travel vão, vão diminuir, de viagens, que eu vou ser mais eficiente em fazer uma mudança de visual merchandising na loja, que eu vou ser mais eficiente em fazer uma mudança de preço, porque eu estou vendo a minha loja naquele momento, em, em real time, é, e sei que eu preciso tomar uma decisão, cara, quando isso acontecer, é, vai ter banda, vai ter 5G para vai ter não sei quantos mega disponível para sistema de CFTV. Então, é, a conta prevenção de perdas, usar a tecnologia a favor do negócio e não só a favor da prevenção de perdas, o ROI se, se comprova e se paga muito mais rapidamente. Então, essa é a minha visão é, hoje de, de, de tecnologia. Já vi, muita coisa, já vi muita coisa que não vingou, eu espero que muita coisa volte a vingar e dê certo, é, face recognition, por exemplo, reconhecimento facial, é um negócio muito bom para prevenção de perdas. Só que a gente não está sabendo ainda é, como vender isso internamente. Tem a questão do LGPD? Tem. Mas como que a gente pode usar o face recognition para é, determinar não padrões de pessoas, mas comportamentos suspeitos que a inteligência artificial do face recognition vai dizer? esse cara tem comportamentos que estão propensos ao furto. Essa é a grande questão. Desculpe se eu me alonguei muito na resposta, mas essa é a minha visão sobre tecnologia. E suportada por pessoas e por processos, porque senão não vai para frente. Não adianta você ter lá uma Ferrari e o cara não sabe dirigir o Fusca, ou o cara ainda está de patinete. Não vai dar certo. Né? Então, por isso que durante muito tempo, tecnologia foi colocada de lado para segurança e prevenção de perdas, porque se colocava uma, uma baita de uma tecnologia e, ao fim, as pessoas não usavam um terço da te, daquela tecnologia. E aí, quem comprou vai falar, amigão, e aí, cadê o resultado disso? Cadê o resultado disso? É, então, não adianta, né? você tem uma baita tecnologia e não usar o que ela pode te oferecer né, 100%. E aí, Bobinho, gente pode ir para muita coisa. Na Abras, desse ano que eu tive o prazer de, de palestrar, a gente estava falando de tecnologia de equipamentos refrigerados. Você que é de supermercado, hum. você sabe muito bem isso. Monitorar a temperatura, não só quando dá pau no, no, no refrigerador, né, no equipamento, mas a variação da temperatura é um, um indicador importantíssimo para a prevenção de perdas. Porque uma variação, pode ser que ela é pequena a olho nu, mas com um técnico, ele pode falar o seguinte, olha, essa variação de menos 2, mais 2 graus centígrados para cima ou para baixo, vai diminuir a vida útil do produto que está naquele equipamento em X dias, né? manda o técnico fazer a manutenção. Então, olha como a tecnologia vai muito mais além do comum que a gente, às vezes, sai correndo atrás para ter primeiro no estabelecimento de varejo, é, sendo que hoje, como quando, quando a gente horas as perdas, boa parte das perdas são quebras, por exemplo, supermercado, supermercado, né? são vendimentos ou avarias. Que tecnologia a gente está usando para reduzir perdas em, em, em avarias e, e vencimento? Então, aí o que, que acontece, e eu falei isso na minha palestra lá, que tecnologia, por exemplo, é você ter um equipamento porta pallet em boas condições no estoque de supermercado. Que tecnologia é ter uma paleteira que seja uma paleteira boa para o cara do recebimento fazer um recebimento bem feito. É ter uma balança que o cara não precisa ficar calibrando a balança todo dia. Uma balança um pouquinho mais cara é investimento. Porque X gramas a, a menos ou a mais, de novo, você sabe melhor do que eu, faz uma baita diferença na, 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 na avaliação da perda de um supermercado. É, ter um recebimento por coletor é tecnologia a favor da prevenção de perdas. É, ter na área de, de vendas aqueles borrifadores de água, não fosse um umidificador, né? Uhum. É, nos produtos de, de FLV, uhum. aumenta a vida útil do produto. No princípio pode parecer a olho nu, né? Uma análise fria. Nossa, eu vou investir nisso. É, Pera aí, vamos fazer o ROI. O que é o ROI? O produto vai ficar mais bonito, a perda vai diminuir, é, etc, etc, e tal. Versus o custo de investimento e manutenção. Pode ser que vale a pena, né? Isso é tecnologia a favor da prevenção de perdas e que o profissional de prevenção de perdas tem que olhar. Ele tem que olhar, tem que dar sugestão, tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que ser inovador, tem que sair do café com leite, do arroz com feijão e ir para algo que, que, diferenciado. Ó, provar cientificamente e racionalmente que, que vai dar certo, e dando certo, e em frente né? acho que esse, esse é o, o grande ponto
0: sem sombra de dúvidas, uma ótima abordagem aí que você falou Anderson, sobre tecnologia tá? e, e eu concordo totalmente eu acho que um dos pontos que mais impactam é não saber fazer esse retorno do investimento, a gente deixa muito a desejar, entendeu? a gente, a gente não demonstra o quanto trouxemos de retorno e lá na frente quando somos cobrados por que, que a perda aumentou Ou por que, que a perda está estagnada E não sai do lugar E a gente teve exemplos de vários varejistas aí Que inclusive até eliminaram a área de perdas Porque a área de perdas estava um pouco mais cara Ou nivelado com a própria perda Então isso aí é uma conta básica Então ele simplesmente retirou E aí viram as perdas triplicarem E tiveram que correr atrás Formar outra equipe entendeu E é isso que a gente não consegue Muitas vezes demonstrar e que outras áreas fazem isso com excelência. E eu acho que, até voltando à questão do MBA, focar também, falar sobre essa questão dessa gestão, é fundamental, porque a gente precisa de profissionais que consigam fazer esse trabalho, entendeu? Não é só você simplesmente conseguir desenvolver processos, fazer é, uma análise de causa e risco, fazer, enfim, fazer tudo aquilo que a gente já está acostumado a fazer no nosso dia a dia, Tá? É falar a linguagem do varejista, do, do empresário e mostrar para piso, entendeu? O quanto a gente está trazendo de retorno. Eu acho que vai muito em encontro com o que você falou.
1: É isso aí, concordo com
0: você. Meu amigo, a nossa entrevista até se estendeu um pouquinho, mais do que o normal, mas pô, foi um papo tão fantástico que a gente não tem como cortar. <risos> <risos> para a gente conseguir finalizar, qual é a dica que você dá para quem está começando na área de prevenção de perdas? atrás
1: de conhecimento. Tem muito conhecimento disponível fora. Como eu falei, diferente do passado. Hoje a gente consegue dar um clique num botão no Google numa página ele traduz a página inteira para gente então hoje não é desculpa falar que ah eu não consigo eu não tenho eu não se você tem tempo para acessar o Instagram se você tem tempo para ver as notícias do seu time do coração você tem tempo para investir em você e aí eu vou usar um pouco do que você falou porque eu tenho o mesmo pensamento que é tenha a atitude e tenha a postura para se vender como uma área que traz resultado para o negócio, com uma área de resultado. Então, esse é um ponto importante, porque a gente é, o profissional de prevenção de perdas já vem com um paradigma de que ele é uma área que as pessoas não gostam, que ele é uma persona não grata quando pisa dentro da loja, de que as pessoas veem a prevenção de perdas como polícia dentro da loja. Tentem... É, Começar a carreira de vocês entendendo que o cara da prevenção de perdas ele é um consultor do negócio. Ele, em algum momento ele vai identificar uma fraude, ele vai ter que investigar, ele vai ter que entrevistar, vai. Tá dentro do, do perfil do profissional, do escopo de trabalho do profissional. Mas entendam que fazer uma, uma fraude só acontece... É, e aí tem lá também a teoria do triângulo da fraude, eu não vou entrar no, no mérito, mas é, também ela acontece porque existe a oportunidade. Se as pessoas enxergarem vocês como consultores, como caras que entendem do negócio de ponta a ponta, que estão lá para ajudar, para melhorar o processo, para suportar as lojas, porque a prevenção de, de perdas existe para servir as lojas, servir o centro de distribuição, servir a área corporativa, uh, o comportamento das pessoas também vai mudar, Balbino. o comportamento das pessoas vai é falar, poxa, esse cara é um cara que está aqui para me ajudar, então eu vou, vou ouvir o que ele está falando, e aí isso começa a, a contaminar positivamente as outras pessoas, e isso tem um papel importante dentro do profissional de prevenção de perdas, principalmente daquele que está começando, é, não comece é, ouvindo muito esses vícios de quem já está nessa carreira de prevenção de perdas há muito tempo e que isso é comum. Ah, os caras não gostam da gente. Ó, oh, prevenção de perdas geralmente não tem muito investimento. Ó, oh, prevenção de perdas é sempre é o último da fila. Não entre com essa visão. Entre com uma visão de que você pode contribuir, fazer a diferença, trabalhando pessoas muito, forte, muito fortemente trabalhando o processo, o cara de prevenção de perdas tem que ser um, um obcecado por processo, obviamente ele não pode ser um engessado, porque o varejo não é engessado, o varejo é dinâmico, mas ele tem que fazer cumprir os processos e mudar os processos quando necessário, ele tem que estar focado em inovação e tecnologia, ele tem que saber os números na ponta da língua e ele tem que saber auditar com viés de consultor, Apontar o erro faz parte do nosso trabalho? Faz. Mas dizer para a pessoa que foi auditada como fazer da forma certa, aí sim você que está começando agora vai fazer diferença no varejo uh, brasileiro. Você, aí sim você vai fazer diferença como profissional de prevenção de perdas.
0: Verdade. Ozala, foi um grande prazer tá, conversar com você aqui. Você compartilhou muita coisa. Experiência muito bacana, uma carreira fantástica, tá? E quero dizer também que estamos aí abertos a qualquer necessidade. É, no lançamento do livro a gente fez uma campanha bem legal, a gente sorteou livros, então engajamos bastante o pessoal, divulgamos aí o MBA. Eu quero dizer a você que o nosso blog, o nosso portal também, o YouTube, vai estar sempre aí disponível né, para o Ozawa, para o Ibervá, para o que vocês precisarem, tá bom?
1: Na verdade, a gente que tem que agradecer a você, você vem fazendo um, um excelente trabalho, é, a gente sabe o quanto nós somos aí cavaleiros solitários né? nessa, <risos> nessa luta da prevenção de perdas e quanto mais a, a gente entender que não existem barreiras, independente de instituição, de nome de portal, de nome do blog, de livro... No fundo nós somos todos é, estamos todos no mesmo barco então não deve e nem pode existir barreiras entre nós então cara você para mim é um cara diferenciado eu agradeço muito né, o convite você tem aí artigos é, que são de uma qualidade técnica indiscutível os seus suas videoaulas são Incríveis e assim, eu, o que eu também puder ajudar, o que a gente, enquanto Ibevar, puder ajudar, é, mas principalmente enquanto, eu, enquanto Anderson Oswald, puder ajudar, cara, a gente está junto, estamos no mesmo barco e a gente só usa de canais diferentes, mas com o mesmo sonho, o mesmo objetivo, a mesma missão. É, você é um cara diferenciado, parabéns aí por, por tudo e que você receba aí muitas bênçãos de Deus na sua vida.
0: Obrigado, Osawa, para todos nós. Muitas bênçãos. Um forte abraço, meu amigo. Foi um prazer. Um forte abraço. O prazer é todo meu. E você que está escutando esse podcast, não deixe de compartilhar, tá? Compartilha aí no Facebook, no Instagram. Você que está ouvindo aqui no Spotify, é muito simples, é só compartilhar, tá? E não deixa de seguir também, para que vocês possam receber a notificação de episódio novo. Então, se está escutando no Spotify, é só seguir que você vai receber aí a notificação, tá bom? Forte abraço e até a próxima semana.
1: Você escutou, café com prevenção, obrigado e até a próxima semana.